0: Yhteiskunnan tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen. Se tarkoittaa silloin sitä, että jos siellä sudet tulee pihaan, jos ne tulee tuotantorakennukseen, yhteiskunnalla pitää olla elementit siihen, että se vahingonaiheuttaja poistetaan.
1: Moi, minä on Matti Tieaho ja tämä on Saappaat jalassa. Tällä kertaa mun vieras on, enpäs kerrokaan kuka se on, luettelen tässä vähän, vähän taustaa, niin katsotaan kuka arvaa ensimmäiseksi, vaan pitääkö sitten vain esittäytyä. Eli nyt puhutaan Pertunmaalaista kaverista. On metsämies totta kai ja on 17. isäntä tilalla, joka on Pertumaalla siis jatkunut vuodesta 1539, eli, eli ajoista, jolloin, jolloin inka imperiumi veti viimeisiä latinalaisessa Amerikassa. Mennään siis tosi kauas taakse. Tänään tämä kaveri on työssään, taitaa olla numero 1632, eli Eli puhutaan ministeri ja mun vieras pitemmittä puhetta on maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Tervetuloa.
0: Kiitoksia paljon.
1: Hei, mä yleensä aloitan niin, että kysyn, että miten, miten läksit metästyksen tielle. Sulta täytyy kysyä, että milloin teidän tilalla alettiin metästää, kun juuret menee 1500-luvulle.
0: No nyt on kyllä mahdottomuus sanoa vuotta, milloin on lähdetty, mutta uskon näin, että kyllä se on metsästetty sieltä alusta alkaen, niin kauan kun tila on ollut, niin niin kauan siellä on myöskin harrastettu ja harjoitettu metsästystä. Kyllä se on kaikki sukujuuret, mitä tiedetään niin pitkälle, kuin tiedetään, niin kaikki on harrastanut metsästystä. Onko teillä mitään
1: tällaisia artefakteja, mitään muita asiaan jotka liittyy metsästykseen maatilalla?
0: No siellä on meillä semmoinen mielenkiintoinen paikka omilla mailla, kun vesi on laskenut, maa on noussut, niin järvit on myöskin muuttaneet muotoaan vuosituhannen varrella ja siellä on semmoinen solmukohta vesistöjen osalta ja sitä sanotaan karmiksi, Se nimi on Karmi. Se on aika erikoinen nimi ja siinä on tieto sellainen, että se on ollut ikiaikainen asuinpaikka, se on korkea mäki tosiaan kolmen vesistösuunnan risteyskohta ja siellä on löytynyt jotakin semmoisia, jotka viittaa hyvin, hyvin vanhaan asutukseen, hyvin vanhoihin työkaluihin, tämän tyyppisiin asioihin. Enpä tiedä, joku on sanonut, että se tarkoittaa jopa hautapaikkaa sen nimi osittain, en osaa sanoa pitääkö paikkaansa, mutta se on, se on hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kohta. Ja, ja Siinä on kyllä merkkejä siitä, että hyvin vanhaa on ollut toiminta, paljon ennen tietenkin, ennen kuin meidän tilahistoria alkaa. Mutta, mutta se on ymmärrettävää, koska vesireitit on ollut jotain noita reittejä, jolloin silloin on kuljettu. Se voisi olla hyvinkin mahdollista, että tuossa on ainakin jotain totuuspohjaa. Mutta se on erittäin kiehtova tarina, mikä siihen liittyy ja se kulkee meillä suvussa perimätietona.
1: Miten onko siellä Pertumaalla muita näin vanhoja
0: tiloja kuin teidän? On. Kyllä, kyllä siellä on joitakin, ja sitten siellä on myöskin hyvin vanhaa asutusta havaittu muualla päin kuntaa. Et kyllä se on ollut asuttuna hyvin, hyvin kauan. Et siellä on, on kyllä vuosi, voi sanoa tuhantinen historia olemassa. Et kyllä sieltä on löydetty koruja ja sieltä on löydetty monenlaisia Myöskin metallisia työkaluja, kun niitä ruvettiin tekemään ja aikanaan. Kyllä, kyllä siellä on hyvin monipuolinen ja vanha historia olemassa.
1: Leikataan historiasta tähän päivään. Nyt kun me tässä ollaan, niin on, ollaan lokakuun lopussa kaksi tällaista
0: äh,
1: hirviahti viikonloppua takana. Mä oon yhden hirven. Mitäs tekelään?
0: Ei vielä hirveä tälle syksylle tullut. Meillä on yksi peltohirvi ammuttu tässä meidän oman seurueen alueella, mutta me ei ole aloitettukaan vielä nyt tässä viikonlopussa, tulevassa viikonlopussa aloitetaan. Varsinainen jahti. Mikä slainen porukka teillä on? Meillä on semmoinen seitsemän miehen porukka, kun kaikki lähdetään metsään ja se on seurue, joka on myöskin hirveän metsästystä ja yleensäkin metsästystä erilaista, sellaista niin harjoittanut vuosikymmenten ajan, 60-70 vuoden aikana tällä, tällä porukalla tai näiden talojen Toimesta on, on yhdessä metsästetty. Eli onko nämä niin kuin pertumaan isäntä ja miehet, jotka on liittynyt yhteen ja No siinä on meidän kulmalla näin, että siellä on, on meitä tilallisia, joilla jolla sitten on, on sitten yhteinen harrastus tämä metsästyksen osalta useamman sukupolven aikana ollut. teillä on tämän alueella. Meillä oli muistaakseni nelisen tuhatta hehtaaria, mikä meillä on siinä metsästysalue, että siinä on valtion maita myöskin mukana. Mukana. hyvin mielenkiintoinen se meidän alue, se jakautuu kahtia kun viitostie on sillä kohdalla kin aidattuna, hirviäidattuna molemmin puolin, niin se se meidän koko metsästysalueemme. Ja toisella puolella on vielä järviä, toisella puolella tie ja se on aika monen sola muutamien kilometrien levyinen sola, jossa sitten eteläpuolella metsästetään ja sitten se rajoittuu toisiin metsästysseuroihin pohjoisessa. Panetteko vitostien varten aina hirvi kun on No kun se aita on siinä, niin ei siitä kyllä ylitse mene. Ani harvoin on, mutta kyllä meillä siellä on. Silloin jos on semmoinen tiukka paikka, niin kyllä ilman muuta, niin kyllä sitä pitää myöskin varottaa, että nyt metsästys on käynnissä. 4 hehtaaria
1: eteläsavossa savossa ollaan. Minkä sellainen ja monta kaatoo saa tehdä tänä vuonna?
0: No, meillä oli kahdeksan lupaa. tälle tälle vuodelle ja meidän seurueen osuus ja sitten kun se on yhteislupa, niin tietysti me tarkastellaan sitä laajempaa alueena ja katsotaan sitten seurojen kesken, että minkälainen tilanne on, miten metsästys edistyy, että hirvikanta saadaan pidettyä aisoissa ja se saadaan pidettyä tasaisena, että ei tule hirvittäviä piikkejä ylös sekä alaspäin.
1: Mites, onko tämä hirvestys sun juttu vai harrastatko sä metästystä muutenkin?
0: No hirvestys on tietysti ehkä keskeinen. Ja siinä tietysti, jos puhutaan saaliskiloista, niin tietysti ne on kaikista suurimmat luonnollisesti. Peura on tullut, peura on tullut kuvaan mukaan yhä vahvemmin. Meilläkin on, on sellainen sopiva kanta. Me ollaan pidetty sen myöskin huoli siitä, että se ei pääse lisääntymään yli äyräitten. Kauriita on meillä jonkun verran, samoin kuin tietysti ilveksiä on, on erittäinkin runsaasti meillä, ja se pitää kyllä huolen siitä, että kauriskanta ei kyllä pääse, pääse kasvamaan siellä. Ilveksiä näkee erittäin runsaasti ja usein. Ja totta kai aikaisemmin, kun, kun oli omia koiria, oli aina pystykorva, Suomen pystykorva ja Suomen ajokoira, niin sitten myöskin lintujahdit ja oli oli kuvassa mukana, mutta ne on jäänyt vähän vähemmälle nyt, kuin ei niitä omia koiria, koiria ole. Että kyllä monipuolisesti, monipuolisesti kyllä, kyllä metsästä ja, ja on tietysti hienoa saada myös uusia kokemuksia siitä, että mitä, ja minkälaisia ristalajeja sitten, sitten on ja minkälaisia pyyntitapoja on ja, ja myöskin se, että miten eri, kun tässä työssä tietysti jonkun verran pääsee myös vierasjahdeessa olemaan, niin on myös mielenkiintoista nähdä, miten eri seurat toimivat, organisoivat toimintaansa ja niin edelleen. Se on, se on hyvin mielenkiintoista. Ja, ja sieltä sitten löytyy niitä parhaita käytänteitä.
1: Millä tasolla suomalainen metsästys sun vinkkelistä katsottuna
0: näiden vierasjahtien jälkeen on? Onko meillä asiat kohdallaan vai ei? Kyllä suomalainen metsästys ensinnäkin se on erittäin vastuullista. Se on järjestäytynyttä. Ja siellä noudatetaan annettuja sääntöjä, lakeja ja ohjeita, joka on hyvä asia. Ja näin pitää olla. Se, siitä kertoo myös se, että metsästyksen hyväksyttävyys on niin korkealla tasolla Suomessa. Se on erittäin korkealla tasolla. Ja nähdään myöskin se, että metsästys ei ole pelkkää metsästystä, vaan se on myös vahvaa luonnonhoitoa, riistanhoitoa, viranomaisten virkaavun antamista. Se on tutkimuksiin osallistumista ristakantojen, eläinkantojen, luonnontilan osalta ja monta muuta asiaa. Eli se on hyvin monipuolinen toimintatapa. Ja olen monen kertaa sanonut, että jos meillä ei olisi metsästäjät niin valmiita tekemään kaikkea tätä, mitä nyt tässäkin luettelin, niin kuka sen tekisi Suomessa? Ja vastaan siihen itse, että ei kukaan. Ja sen vuoksi metsästäjien rooli on paljon merkittävämpi ja suurempi kuin pelkkä metsästäminen. Et se on se keihän kärki ja totta kai se on se hieno kokemus siellä erällä olla, jos vielä saalistakin sattuu tulemaan, mutta se kaikki muu toiminta, joka siellä tehdään, niin on paljon laajempaa. Siihen liittyy tietysti näiden lueteltujen lisäksi vielä totta kai ampumaurheilu, kenneltoiminta ja niin edelleen. Et kyllä se on, se on hyvin monipuolisen toiminnan lähde ja hieno, hieno luontoharrastus. Kauan sä oot itse metästänyt? Miten se alkoi? No ihan pikkupojasta lähtien, että en varmaan paljon päälle viiden vuoden kyllä ollut, kun metsälle, metsälle lähdin. Totta kai isän, isän kanssa, kanssa ja sitten aikanaan, kun ikää hiukan enemmän tuli, niin, niin sitten, sitten sai myöskin ottaa aseenolalle isän kanssa, totta kai. Sitten sai rinnakkaisluvat ja suoritin. Olisiko 12-vuotiaana suurin piirtein siinä, siinä hujakoissa ja, ja totta kai sitten ruvat saman tien ja, ja siitä lähtien sitä metsästystä on tullut harjoitettua. Ja, ja juuri tämän metsästyksen perusperiaatteet, niin kyllä ne on sieltä isän kanssa metsästäessä, niin sieltä ne tulee. Oliko tutkinnossa monta virhettä? Kaksi. Muistan sen aina. Siellä oli kaksi virhettä. Muistatko, missä meni pieleen? En sitä ei muista, missä meni pieleen, mutta,
1: mutta kaksi virhettä siellä, siellä oli. Joo, mä toistan tässä jaksossa näköjään jakson, jakson perää sen, että olen itse verrannut metsästystutkintoa ja Mun mielestä metsästystutkinto oli tällaiselle kaupunkilaispojalle, niin kuin Venkäläinen, vaikeampi kuin ajokortin suorittaminen. Ei se ihan semmoinen ohimenojuttu
0: juttua. Se on ihan totta, että siinä niin aidosti vaaditaan sitä, että perehdyt asiaa, luet, luet niitä kirjoja, jotka siihen liittyy. Sanoisin melkein, että jos kylmiltään sinne menet ja sulla ei ole pohjaa, niin ei mene läpi. Kyllä se sen verran monimutkainen on, Vaat- ja ehkä monimutkainen, mutta vaativa. Hmm. Ja hyvä niin. Minusta se on, tutkinto on sen kaltainen tutkinto, että Kaikille, jotka on luonnosta kiinnostuneita, niin se suorittaa. Siinä saa erittäin hyvän kuvan siitä, miten suomalainen luonto toimii, mikä se dynamiikka siellä on, miten sitä vastuullisuutta hoidetaan, miten eri eläimet käyttäytyy, miten pidetään huoli siitä, että luonnon tasapaino myöskin säilyy ja ja kaikki kaikki tämä. Minusta se on erinomainen kurssi. Hei, kun sä aloitit silloin viisivuotiaana ja nyt
1: metästysurha on kestänyt reilut 50 vuotta. Tästä voi jo päätellä, minkä ikäinen kaveri se oot. Niin onko sun suhde suhdeluontoa näiden vuosien aikana jotenkin muuttunut? Mä itse silloin, kun aloitin, niin, niin musta oli makeeta kun sai ammuttua jotakin. Mut miten, miten se sulla meni? Oliko sulla ehkä samanlaista fiilistä, että jotain muuttui?
0: No kyllä siinä varmaan niin on, että silloin nuorempana tai nuorena miehenä itse asiassa, niin ehkä se oli niin kuin tärkeämpää se, että sai saalista kuin mitä se on nyt. Et, et se kokonaisuus, mitä siihen liittyy, on se kaikkein tärkein asia. Entistä tärkeämmäksi on tullut vaikkapa ne, että siellä yhdessä istutaan tulilla, tulilla ja, ja puhutaan niitä näitä, paistellaan makkaraa ja joidaan kahvia ja että syödään. Syödään ja kaikki se, mitä siihen liittyy, muukin kuin pelkkä saaliin saaminen. Koska kyllä se kuitenkin, kun tähän hommaan lähtee ja metsästämään lähtee, niin aina pitää muistaa se, että tämä on pyytämistä. Ja se on yksi hieno asia tässä suomalaisessa metsätyskulttuurissa, että sillä puhutaan pyytämisestä. Se on pyyntiä. Sinne ei lähdetä saamaan. Tai sinne ei lähdetä ottamaan vaan sitä pyydetään. Ja tämä on minusta on niin hieno osoitus siitä vastuullisesta näkökulmasta. Mutta vielä tähän kysymykseen, niin, että onko se, onko se niin kuin, miten se on muuten muuttunut. Minusta ei ole muuten muuttunut, muuta kuin että sen saalin merkityksen, merkityksen merkitys on pienentynyt. Mutta kyllä se samalla lailla se vastuullisuus, joka silloin pikkupoikaan iskustutettiin, niin se sama kulkee edelleen mukana. Ja sitä mä haluan nyt vielä tietysti omalle tyttärelleni ja kertoa, ja olen kertonut, ja hän on hyvin kiinnostunut myöskin eränkäynnistä. Ja, ja, ja sitä kautta niin toivon mukaan nyt sitten siirtyy ne tiedot ja jo, jotain taitojakin sitten, sitten myöskin hänelle eteenpäin. Musta se on hieno myöskin tämä, että, että se, se vanhemmilta siirtyy lapsille, ja sen takia esimerkiksi ne... Ne lapset jotka, ja nuoret, jotka on kiinnostuneita metsästyksestä, niin olisi kauhean tärkeää, että jos ei omassa perheessä metsästetä tai olla siitä kiinnostuneita, mutta lapset kuitenkin tai nuoret on, niin että ne pääsisi sitten toisten aikuisten mukaan niin, että ne saisivat niitä kokemuksia. Tämä on meidän metsästäjien vastuulla, metsästysseurojen vastuulla, että näin, näin toimitaan myöskin. Ja sitä mä toivon, että tapahtuu ja tiedänkin, että sitä
1: tapahtuu paljon. Oletko huolissaan? Tästä takavuosina puhuttiin paljon hirvi-
0: ja metsästysporukoiden ukkoutumisesta. Huolestuttaako sinua yhtään? Ehdottomasti huolestuttaa. Ja tähän on kyllä metsästysseuroissa nyt selkeästi herätty. Että kyllä se on tärkeä asia, että, että kun hirvi metsälle vaikka lähdetään, niin se saalis myös saadaan pois sieltä metsästä. Tämä on, on tärkeä asia, että nuoria otetaan mukaan ja kannustaan kyllä kaikkia metsästysseuroja siihen, että ottakaa nuoria mukaan, kun he ovat innokkaana tulemassa. Kyllä se on se jatkuvuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Ja siinä, mm. siinä sitten luodaan sitä ja siirretään sitä metsätyskulttuuria eteenpäin seuraaville sukupolville. Ja, ja kyllä se väkisinkin, kun ikää tulee, ne asken rupeaa painamaan. Ja siellä tarvitaan välillä vähän rivakampiakin otteita tuolla metsällä. Kaikki tiedetään se, että siellä tulee joskus hiki.
1: Niin, se 500-kilosen sonniruhon raahaaminen, muutama 100 metriäkin, niin se vetää hien pintaan. Kyllä se Ky- näin on. Kyllä se vetää, ehdottomasti. Nimimerkillä
0: kokemusta on.
1: Miten se likka, se on, metästystutkintoa aikeessa
0: suorittaa? Ei hänellä vielä metästystutkintoa ole, mutta kyllä siitä on, on hänen kanssaan keskusteltu, että, että mitä, mitä hän on nyt vuotias, niin Hänellä on kyllä hyvin vielä aikaa, mutta on todella mukavaa havaita, että hän viihtyy. Ei ainoastaan sen takia, että saa olla isän kanssa, totta kai sekin on tärkeä asia, mutta myöskin sen takia, että se on hänestä mielenkiintoista. Mm. Ja siksi on, on kyllä enemmän kuin mukava johonkin peurakytikselle hänen kanssaan sitten illalla mennä.
1: Mm.
0: Kyllä se on, se on hienoja hetkiä. Hei, mä mietin tuota ukkoutumista
1: ja... Kuinka ollakkaan mun ajatus menee siihen, että, että jotta saadaan uutta porukkaa, niin, niin sinne porukoihin pitää väkisinkin ottaa myös niitä, joilla ei ole sitä maata. Miten se
0: onnistuu? Ilman muuta näin, näin pitää olla. Kysymys on siitä, että miten sitoutuu siihen toimintaan, miten siellä haluaa tehdä sitä. Se ei voi olla niin, että se on pelkkää sitä, että tullaan aamulla ja ammutaan ja lähdetään pois. Se ei, silloin ei ole pitkään seura jäsen. Että kyllä se täytyy osallistua sitten siihen kaikkeen muuhunkin toimintaan, laajaan toimintaan, mitä siellä on. Mut näin olen havainnut, että kyllä nämä henkilöt, jotka, jotka ei tulevat sitten sinne tai haluavat tulla, jolla ei, ei ehkä maita ole, niin kyllä he sitten tietää sen, että siellä pitää myös sitoutua siihen muuhun toimintaan. Mitä, mitä se muu on? toiminta? Mitä se no Se tarkoittaa juuri sitä riistasta huolehtimista, riistalaskentoja, tornien tekoa. Se ruokintoja ja niin edelleen. Ja jos apuja tarvitaan, metsästysseuraa, seuraa, kysytään apuun, milloin mihin, minkäkinlaisiin asioihin. Ja, ja silloin, silloin sinne lähdetään ja se halutaan auttaa ihmisiä. Ja se on, se on kaikkea tämä on se, missä siellä, siellä sitten mukana ollaan. Otan hyvän, yksi hyvä esimerkki, oli, oli omakohtainen tästä laajasta innostuksesta. Niin oli. Tässä jo vuosia sitten tehtiin Etelä-Savossa Ilveslaskenta Samalla kellonlyömällä lähdettiin samana päivänä koordinoidusti joka puolella maakuntaa. Meitä oli yli tuhat ihmistä, jotka silloin lähti Jokaisella oli se oma reittinsä kuljettavana ja havainnot sitten sieltä ilmoitettiin välittömästi ja, ja niin edelleen. Ja vaikka me mentiin siellä yksinään, no totta kai sen sai kaverin ottaa mukaan, jos halusi, mutta... Siellä yksinään, niin siinä oli ensinnäkin suure urheilujulan tuntua. Okay. Se, se niin huomasi kaikesta viestittelystä, mitä tehtiin, ja kuinka paljon tuli sitten kutsuja, että no mennään nyt sitten tämän jälkeen tuonne ja tuonne kahville ja mennään tulille ja, ja, ja niin edelleen, ja kokemuksia vaihdettiin. vaihdettiin. Oli hieno, hieno niin näytös, näytös siitä, mitä tämä yhteistyö. Yhteinen tekeminen ja se, mikä voima siinä on. Kerralla saatiin se, ja se oli luotettavaa silloin, silloin yhtä aikaa. Ei tule samoja elukoita ja niin edelleen. Että oli, oli, se oli hyvin vielä johdettu kaiken lisäksi se, se asia, niin ne just niitä asioita, mihin pitää mukana olla. olla että, Tämä homma hoituu kaikella tavalla. Ja juuri se, että on, on, on myöskin saa itse sen hyväksyttävyyden itselleen. Ja, ja tämä, tämä hieno harrastus saa ja pystyy pitämään sen hyväksyttävyyden.
1: Mä edellisessä jaksossa jututin äh, Jarkko Repoa Kuopiosta, ja se on tämmöinen hirvi, karhu ja villisikamies, paino sanalla ehkä karhu nykyisin, samanlainen kaveri kuin sieki. Eli, eli metästä nyt pienestä saakka, ja kuuluu tämmöiseen tietysti vähän niin kuin sukuseuraa, sen porukossa metästää, mutta sitten on perustanut sellainen ryhmän, johon, johon on tota, kerätty mitä joilla ei ole omaa maata, eli mennään valtionmaille, metästää hirveä ja, ja onko tämä Jarkko Repo poikkeus vai onko tämä sellainen ilmiö, joka on nousemassa Tämmönen, perustetaan tällaisia jonkun nimellä haetaan valtionmailta lupia ja sitten porukat kokoontuu ja menee sinne tässä tapauksessa Pohjois-Pohjanmaalle, Itä-Suomeen, Pohjois-Savoon. Tai lappi. Onko tämä, kun sä istut täällä ministeriössä, niin onko tänne saakka tullut tällaista signaalia, että tämä toiminta on lisääntymässä?
0: No, kyllä se vähän siltä näyttäisi, että, että siinä on pientä liikettä lisääntymisen suuntaan tapahtunut tällä, tässä, tällä tavalla juuri. Ja sen vuoksihan valtionmailla se metsästysmahdollisuus, poislukien tietysti pohjoinen, jossa se on, se on siellä paikallisilla asukkailla, niin se on oma oikeus, joka on ihan hyvä, mutta sitten ne, joilla ei ole omaa metsästysseuraa tai, tai omia maita, niin saavat sitten ja pystyvät metsästämään valtionmailla. Ja minusta tämä on hyvä järjestely, järjestely näin, että se, se myöskin mahdollistaa sen. Ja onhan totta kai myöskin sellaisia, jotka haluaa käydä yksin erällä, käydä vaikka lintumetsällä yksin. Tai sitten koota tosiaan tällainen porukka ja lähtee hirvijahtiin ja hakea se lupa sitten tuolta Minusta se on ihan hyvä, hyvä asia ja kannustan myöskin tekemään sitä. Silloin kun haluaa lähteä ja ei muuta mahdollisuutta löydy, niin sitten valtionmaat ovat se mahdollisuus. Ja sen takia se ensisijaisuus on, on nimenomaan näissä henkilöissä tuolla valtionmaa-luvituksessa.
1: Kaikki ei ole sunkaan samaa mieltä, tässä tänä syksynä muutama kansanedustaja on, Lappilainen kansanedustaja, äkämystyneenä mediaa informoinut siitä, että, että etelän miehet valtaa Pohjois-Lapin maat. Mitä sä oot tästä mieltä? Kärnä ja, ja mikä se oli se
0: vasemmistoliiton kaveri? Mustajärvi. Joo. Totta, totta on, että, että siellä on, on tällaistakin henkeä noussut. Lapissa. Ja minusta on tärkeää muutama, muutama seikka. Yksi on ensinnäkin se, että koirat, joita siellä käytetään, ne on porovapaita. Eli me emme saa täältä etelästä sinne menevät niin aiheuttaa poro elinkeinoille ongelmia sen myötä, että porot, äh, koirat sitten ajavat poroja. Et se, on, se on yksi ensimmäisiä asioita. Toinen on se, että siellä on tilaa metsästään. Ja otetaan selvää missä toiset metsästää ja kunnioitetaan sitten, sitten niitä, että ollaan eri alueilla ja, ja muuta. Ja noudatetaan tietenkin kaikkea niitä, niitä säädöksiä, mitä on annettu ja mihin on sitouduttu niitä noudatettavaksi. Että, että nämä ovat ne kaksi asiaa, perusasiaa, jotka siellä on, ilman muuta. Ja Metsähallitus seuraa koko ajan tätä asiaa. Metsähallitus myös miettii ja pohtii sitä, että tarvitaanko jotakin muutoksia siihen lupaehtoihin ja miten niitä noudatetaan ja kaikkea tätä. Esimerkiksi tästä koiran käytöstä, niin siellä tehdään uutta selvitystä nyt tämän myötä, että minkälaisia ne ovat olleet ne ongelmat, joita siellä on kohdattu. Näitä joitakin on ollut, tiedän sen, ja minunkin korviini on niitä niitä tullut. Nyt sitä pitää selvittää sitten, että mitä aiheuttaako jotakin muutostarpeita meillä säädöksissä? Ja jos aiheuttaa, niin ne suudot, aiheuttaa tarvetta muutoksiin, niin ne tehdään. No,
1: näissä lehtijutuista, josta aiheesta on lukenut, niissä on puhuttu tällaista, että Etelämiehet tulee ja siellä on kaikenlaisia telttakyliä ja löytyy riistaraatoja sieltä täältä. Onko tämä tällaista
0: propagandaa vai onko tämäkin totta? En, ota siihen, kukaan, en osaa sanoa, sanoa siihen, että Metsähallituksella on paras kuva näistä, näistä asioista, ja olen Metsähallituksen kanssa keskustellut tästä asiasta, ja, ja he ovat kyllä tämän, tämän asian päällä, ja, ja ovat parhaita asiantuntijoita tässä, ja luota heidän ja ammatitaito- osaamiseensa ja myös arviointikykyyn siitä, että mikä se tilanne on, ja jos tosiaan niin muutoksia tarvitaan, niin niitä tehdään. Onks, ö, uskallatko luvata,
1: että me etelä miehet päästään jatkossakin Lappiin ihan samaa tyyliin metästään, kunhan käyttäydytään oikein. Kyllä, se on, se on se, mistä lähdetään. Eli tilaa on. Tilaa on. Minulla on sellainen mielikuva, että, että etelän miehet Pohjois-Lapin riista saalista, metsäkana metsäkanalinnusta vaikka, niin ne saa siitä sen 10-20 prosenttia, ettei se kova, kova kuritus sille kannalle ole. Loput jää sitten paikallisten haltuun. Miten se... Mitä mieltä sinä tästä lappilaisten erityisoikeudesta, että ne voi, voi sitä, m- miten tahtoo siis
0: valtion mailla oman kunnan alueella? Ne ei maksa siitä mitään. No tietysti ei voi metsästä miten tahtoo. Säädöksiä pitää noudattaa, noudattaa tietysti ihan samat, samat säännöt siellä on tietysti, mutta lupakäytäntö on vapaa. Ja minusta se on ihan, ihan oikein, että siellä olevat, olevilla ihmisillä se mahdollisuus on valtion maiden, määrä on niin iso siellä, että jos se rajoitettaisiin vain, että se olisi yksityismailla niin kuin, niin kuin se on täällä, niin se metsätysmahdollisuus olisi hyvin kapea ja siksi minusta tämä on perusteltu säädös, mikä siellä on Ihan kaiken ollut.
1: Niin se, se muistaakseni se on tullut 1930-luvulla tämä, tämä käytäntö, että siitä saakka on, on ollut oikeus metästää oman kunnan alueella, valtion mailla, mutta tällainen Tämmösten, tämmösten, tämän syksyn ulos jälkeen, jälkeen niin tämmöinen etelän mies niin miettii, että hetkinen, että mä maksan 17 euroa joka vuorokausi kun mä oon siellä, ja nämä, nämä kaverit siellä metästää sitten teeksi, ja ties, mitä ne siellä tekee. Miksi? Miksi tämmöinen
0: oikeus? No se on juuri tästä, että kun se valtion osuus siellä on niin suuri, siellä ei yksityisiä maita... Onhan niitäkin, mutta valtaosa on valtionmailla, niin silloin se metsästysmahdollisuus olisi siellä aika ohut. Ja sen vuoksi tämä on minusta ihan perusteltu sääntö. ja on, tätä on, on tarpeen jatkaa, jatkaa myöskin. Ja se on kuitenkin metsästysharrastuksena Lapissa on valtavan tärkeä Ja otetaan nyt sitten kaikki nämä olosuhde ja muut asiat huomioon, niin niin kaikki puoltaa sitä, että, että tällä tavalla toimitaan myöskin jatkossa. Mutta säätyjä totta kai ja pitää noudattaa kaikkien, Et se, on, se on ihan selvä. Ja hyvä rinnakkaiselo, se on se tärkein asia tässäkin, tässäkin että, että siellä sitten pystytään molemmilla puolilla sekä siellä Lappilaiset metsästämään että sitten täällä, täältä Etelästä ja muualta Suomesta sinne metsästämään menemät. Ja paljonhan siellä on myöskin sitä väkeä metsällä, Lapissa, jotka on, on entisiä paikakuntalaisia. ja tulleet sitten syystä tai toisesta elämä on, on tuottunut, kuljettanut sitten Etelämässä Suomeen ja sitten haluavat kuitenkin siellä ikiaikaisilla se ja mailla käydä jahvissa. Et erittäin paljon siellä on myös sitä, sitä väkeä.
1: Onko ihan pois suljettu mahdollisuus, että nekin maksaa siitä, sen 17 euroa vuorokaudessa? En, ei sitä ole, mitään semmoista valmistelua ei ole. Joo, muistan sisäministeri Rajamäki pariket vuotta sitten yritti ajaa tätä ja Karille meni, ei onnistunut
0: silloin ja nyt näen, että ainakaan sulle ei ole mitään halua, että tilannetta muutettaisiin. No aina arvioidaan, arvioidaan sitten, kulloinkin hallitus arvioi näitä asioita aina, aina tykönään ja, ja nyt arviot tämä, että mennään tällä koetellulla tavalla.
1: Hyppätään Lapista... Susi alueelta tänne vähän etelemmässä. Eli, eli mikä tämä meidän susitilanne on tällä hetkellä? Mä jotenkin ymmärrän niin, että oliko se metästä ja lehdessä luki, että meillä on susia tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin, tai yhtä paljon kuin niitä oli viimeksi 1800-luvun lopulla. Eli niitä on paljon. Olisiko luokkaan 400 arvio marraskuun aikana? Kanta kasvaa koko aika, Paine. Maaseudulla nousee siihen, että jotain pitää tehdä, mutta onko se EU vai kuka, joka panee Antti, että ei voida ruveta siihen kannanhoidolliseen metästykseen? Mistä, miten sä näet tämän tilanteen tällä
0: hetkellä? Ensinnäkin susikanta on kasvanut vahvasti. Se on vahvistunut merkittävästi. Ja sitten pitää koko ajan muistaa se, että kun meillä on yli tuhat kilometriä yhteistä rajaa, maarajaa, Venäjän kanssa, niin sieltä tulee koko ajan liikennettä molempiin suuntiin. Niin suden osalta kuin monen muunkin eläimen osalta. Eli meillä myöskin tämä puoli on, on vaikkapa geneettisesti ajateltuna, niin siellä tulee jatkuvasti uutta. Ja edestakaisin siellä liikkuvat laajalla, todella laajalla alueella. On ihan selvää, että me tarvitaan kannanhollinen metsästys takaisin. Sen eteen täällä ministeriössä on tehty nyt töitä, vuoden verran, ja meidän tavoite on se, että tässä aika nopeastikin tästä antetaan tarvittavat säädökset ja se kannallinen metsästys laitetaan käyntiin sitten ensi talvena. Me tarvitaan se susi kannan vahvistumisen myötä ja sitten erityisesti sen myötä, että siellä on selkeästi sellaisia yksilöitä, jotka eivät ole enää ihmisarkoja tai eivät omaa sitä normaalia suden ihmisarkuutta. Tulevat jopa tuotantorakennuksin sisälle ja aiheuttavat vahinkoa ja aiheuttavat vaaraa, aiheuttavat pelkoa. Ja On ihan selvää, että tällaiset sudet pitää poistaa. Meillä on olemassa kaksi muuta tapaa. Kanaholinen metsästys on siis meillä ollut nyt muutaman vuoden Pelistä pois sen vuoksi, että meidän oma korkein hallinto-oikeutemme sen kielsi meiltä. Samoin EU-tuomioistuin kielsi sen meiltä. Ja nyt meidän pitää löytää ja perustella se asia vielä paremmin, jotta me saadaan se liikkeelle. Ja sen me teemme. Ja on ihan, ihan selvää, että sen me, sen me teemme. Ja sen vuoksi tätä valmistelutyötä on nyt tehty huolella, että se kanahollinen metsästys pystyisi jatkumaan. On ihan selvää, että siitä valitetaan. Ja sen vuoksi se säädös, säädöstö pitää olla niin kirkas, että se kestää kaikki oikeustarkastelut. Mutta myöskin samaan hengenvetoon pitää sanoa, että yhteiskunnan tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos siellä sudet tulee pihaan, jos ne tulee tuotantorakennukseen, yhteiskunnalla pitää olla elementit siihen, että ne, se vahingon aiheuttaja poistetaan. Se täytyy olla näin, puhumattakaan nyt lasten koulukyydestä ja muista asioista. Ja ymmärrän erittäin hyvin sen, että niillä alueilla, jossa susia on paljon, ja siellä haluttaisiin, että nyt näistä ja näistä yksilöistä pitää päästä eroon, jotka tekee jatkuvasti vahinkoja, ja yhteiskunta ei siihen vastaa, niin silloin tunnetaan kyllä pettymystä, yhteiskunnallista päätöksentekoa kohtaan, ja mä yhdyn tähän. Mä, mä sanon ihan suoraan, että silloin me emme ole onnistuneet siinä perustestämässämme. Tämä ei voi olla näin. Ja siksi, kun meillä on tällä hetkellä nämä kaksi muuta toimenpidettä, jolla me voidaan susia vähentää, eli on poliisien poistolupa ja riistähallinnon vahinkoperusteinen lupa, niitä pitää käyttää... Ja niitä pitää käyttää nykyistä rohkeammin silloin, kun tilanne on aivan selkeä. Mä en näe ministerinä hyvänä sitä, että ihmiset pettyvät tavan takaa viranomaisten toimintaan tässä suhteessa. Mä olen käynyt tämän moneen kertaan poliisin kanssa lävitse, mä olen käynyt moneen kertaan tämän riistahallinnon kanssa lävitse, että heidän pitää toimia niin, että se turvallisuus säilyy ja turvallisuuden tunne siellä, siellä säilyy. Ja tähän repertuaariin näiden kahden toimenpideen lisäksi me tarvitaan myös se kannanhollinen metsästys, jolla me voidaan koordinoidusti sitten vähentää lisääntynyttä susikantaa. Meidän sutemme ei täältä häviä mihinkään. Ne ammuttiin aikanaan silloin aivan minimiin, ykköskappaleisiin. Siitä huolimatta ne eivät kadonneet. Nyt meillä on tosiaankin se joku nelisen suutta sutta tässä maassa niin eivät ne täältä häviä mihinkään. Emme mene myöskään niitä halua hävittää täältä kokonaan, mutta rajansa pitää tietenkin kaikella olla. Ja se on tietysti vaikuttaa metsästykseen, erityisesti koirametsästykseen. Se vaikuttaa kotieläintalouteen ja kun se näitä vaikutuksia aikaan saa, niin meidän pitää niitä pystyä myöskin hälventämään ja lieventämään ja, ja poistamaan niitä haittavaikutuksia, joita, joita siellä on olemassa. Olemassa on, Kyllä tässä tässä tehtävää on. Ja sitten vielä pitkänlainen puheenvuoro, mutta vielä yksi asia on se, joka liittyy tietysti Euroopan unioniin. Unioni pitää myös tunnistaa, minkälainen meidän sijaintimme Suomena on. Ja tämä, että meillä ne pitkä Venäjän vastainen raja on. Ja ymmärtää se, että sieltä myöskin... Eläimet liikkuu rajan ylitse vapaasti. Se koskee niin villisikaa, karhua, ahmaa, ilvestä suutta, hirviäkin. Ja tämä pitää, pitää ymmärtää ja tämä pitää ottaa myös huomioon. Ja tätä samaahan ei ole vaikkapa Ruotsissa. Ruotsissa juuri, juuri nyt sitten, joku pari viikkoa sitten ilmoitettiin kanahosta metsästyksestä sen aloittamista ensi, ensi talvena ja siellä kuitenkin se vaihtelu on paljon pienempää, osin Norjan kanssa, pieltä osin Suomen kanssa, susipopulaatio vaihtuu, mutta meillä se on, se on aivan toisessa mitassa tuon Venäjän rajan, rajan johdosta.
1: Niin oliko se niin, että
0: Ruotsissa se kanta pitäisi pysyä siinä 300 yksilön tuntumassa? Niin, taisi olla siellä se, se ratkaisu, ja oliko se 33 sutta nyt sitten kannanhoidossa metsästyksellä saa, saa metsästää? Joo, tuossa Luonnonvarakeskus laskeskeli aikaisemmin,
1: että, että maaliskuussa Suomessa oli 57 perhelaumaa kasvua edellisvuodesta 20 prosenttia. No jos tämän mukaan laskee sitten, että jos meillä on nyt sitten marraskuussa 452 sutta, tämähän on vaan tämmöistä tilastomatematiikkaa, me ei tiedä kuinka paljon niitä oikeasti on. Niin jos, jos sama oppi jatkuu tässä, niin, niin ensi vuonna on sitten jo 5,5 suutta Ongelma kumuloituu koko ajan. Mitä sä tarkoitit sillä, että ensi talvena pitää saada kannan kannanhoidollinen käynti? Onko se kevät 2022?
0: No se on vuodenvaihteen, vuodenvaihteen jälkeen se pitää aloittaa ennen sitten lisääntymiskautta, jolloin tietenkin niin kuin aina kuuluu olla, että lisääntymiskaudella ei ei metsästetä, niin se on ennen sitä sitten se jahti ohitse.
1: Uskotko, että tämä toteutuu? Nythän Luonnonvarakeskus teki jonkun väliraportin, kun se yrittää keksiä sitä työkalupakkia, millä, millä tätä hommaa lasketaan ja, ja säädellään. Valmistuuko se sitä ennen?
0: Meillä on nyt Luonnonvarakeskukselta väliraportti tästä asiasta ja nimenomaan se on geneettinen näkökulma siihen asiaan. Ja mehän täällä arvioidaan asiaa paljon laajemmalta perspektiiviltä, että se genetiikka on yksi asia niin, että suden genetiikka ei tietenkään saa, saa hävitä tai heikentyä, mutta niin kuin sanottua, tuo ja pitää huolen siitä, että meillä genetiikka kyllä se monimuotoisuus säilyy. Ja me otetaan tässä kannanhollisessa metsästyksessä ja sen ehdoissa säädöksissä huomioon paljon laajempi näkökulma kuin genetiikka. Se on juuri nämä sosiaalinen ulottuvuus, sosiaalinen hyväksyttävyys, elinkeinot, harrastukset, turvallisuus, tämän, tämän tyyppiset asiat. Ja näiden pohjalta se perusta sille kannanhollisen metsätykselle luodaan. Ja ehdottomasti olen sitä mieltä, että kyllä meillä tammikuussa se saada aikaa ja alkamaan tuo metsästys
1: yksityiskohta ja äsken mieleen, kun puhut niistä tuotantorakennuksista, jonne sudet saattaa tulla, ehkä on tullukin. Mitä selittää kaupunkilaisille, mitä tarkoittaa tuotantorakennus? Onko se navetta?
0: No se on navetta, navetta tai lampola tai talli, ää, sikala. Ja nyt on muutama tapaus ollut, että se on mennyt sisälle lampolaan. Ja se on kyllä jo aivan ennen kuuluvatonta, että, että näin tapahtuu. Et pidän pidän niinku ihan itsestään itsestäänselvyytenä, että tämmöinen susi, ja jos se vielä tehdään päiväsaikaa, niin se vierailu siellä, ja tapetaan monia eläimiä, no etupässä ne on ollut yöaikaa, mutta on kyllä päiväsaikaa myöskin liikkuneet siinä, siinä aivan rakennuksen liepeillä, niin eihän se ole enää oikeaa ihmisarkuutta, mitä sellainen susi omaa. Ja silloin sen sudenkin kannalta, siis suden genetiikan kannalta, semmoinen susi pitää poistaa. Se pitää vain yksinkertaisesti poistaa ja ja sitä kautta se ongelma ratkaista, koska yleensä nämä on niin, että sitä laumastaan on joitain, näin on kerrottu, asiantuntijat kertoneet, että siellä on joitain sellaisia yksilöitä, jotka ovat poikkeuksellisen rohkeita ja tekevät näitä vahinkoja. Ja silloin se nimenomaan se pyynti, se jahti pitää kohdistaa näihin yksilöihin, että ne saadaan pois. Että saattaa olla valtaosa siitä laumasta, joka ei mitään ongelmia, se elää sitä suden elämää tuolla metsässä, mutta sitten on näitä joitain yksilöitä, jotka, jotka sitten syystä tai toisesta äh, sitten tunkeutuvat tuonne, tuonne ihmisasutusten lähelle pihoihin ja tosiaan navetoihin ja lampaloihin. Ja se, se ei voi näin olla, ei tietenkään voi olla näin.
1: Kui puhutaan kannanhoidollisesta metästyksestä, niin sehän on juuri se sama, sama mekanismi, jota toimitetaan koko ajan esimerkiksi ilvesten kanssa. Kyllä. Kantaa pidetään kurissa ihan samalla tavalla. Ilveskantakin on jonkun verran noussut, mutta et näe, että se olisi sellainen uhka, että
0: pitäisi tehdä sedentejä jotain, jotain uutta. Ei Mielestäni ilveskanta on hyvä osoitus, niin kuin karhukantakin on hyvä osoitus siitä, että Meillä kun se metsästys on tarkasti säädeltyä, se tarkasti selvitettyä ja se kohdennetaan oikein, niin kanta ei vaarannu siitä. Ja ilves ja karhu on oikein hyvä osoitus siitä, että kannat on molemmilla kasvaneet, vaikka metsästystä on tehty pitkän pitkän aikaa. Ja itselläni tosiaan se oma alueeni siellä se on varsin ilvesrunsasta aluetta ja niitä näin. Se on hieno eläin, todella hieno eläin. Aina sävähdyttää, kun sen näkee, mutta se näkee vähän väliin. Niin ei voi myöskään vetää johtopäätöksiä, että kannanhollinen metsästys olisi jollain tavalla turmioksi tai tuhoksi eläinkannalle. Ei myöskään suden osalta. Ja se on myöskin yksi peruste siitä, että, että miksi meidän pitää pystyä tämä kannanhollinen metsästys sudella aloittamaan. Tai saamaan takaisin.
1: Joo, miten se muuten on, On yksinkertainen kaveri. Me ollaan eu Ruotsissa nyt aloitetaan se sudenmetästys ensi talvena. Me ei näillä näkymin, se ei ainakaan vielä käy. No, sä oot toiveikas, että se onnistuu meilläkin ensi talvena. Onko tämä tää ongelma, tämä Suomen ja EU-välinen ongelma, vai onko tämä Suomen sisäinen ongelma,
0: että tämä hommaa ei saada käyntiin? No se on varmasti molempia. Totta kai meillä on tässä maassa myöskin tahoja, jotka eivät missään nimessä halua sudenkannanhoista metsästystä. Ja Minä haluan, että se alkaa ja näin myöskin sen eteen töitä tehdään, että se ensi talvena alkaa. EUn osalta meillä on sellainen ongelma, joka liittyy siihen, että kun meillä on joskus määritelty joku eläinlaji uhanalaiseksi, se ei sen jälkeen, tullut palautuvan, vaikka kanta kuinka kasvaisi, niin se on edelleen samalla tavalla yhtä uhan alla. Se on sellaisissa liitteissä, luonnonsuojeluliitteissä, jotka ei mahdollista sen metsästämistä, sen kannan kurissa pitämistä, vaikka vahinkojakin tapahtuu. Se valkoposkihan on oikein hyvä esimerkki tästä. Niin tämä on mielestäni selvä ongelma meillä Euroopan unionissa. Että kyllä ehdottomasti pitää toimia niin, että Silloin jos jonkun eläinlajin kanta uhkaa huveta niin, että, että se menee uhanalaisuuden rajojen alapuolelle, totta kai silloin pitää reagoida ja nimenomaan reagoida niin, että sitä ei metsästetä ja sitä yritetään kaikin tavoin elvyttää. Mutta taas toisinpäin, että kun sen kanta runsastuu, niin kyllä se pitää silloin poistua sieltä listolta. Nyt tällaista mekanismia ei oikein ole ollenkaan unionissa, ja tämä sinne pitää saada. Ja tästä on käynyt monet keskustelut kollegoiden kanssa Euroopassa monien eri elälajien osalta, ja omat kollegani siellä ovat kaikki samaa mieltä. Vaikkapa suden osalta, susi ja suden lisääntyminen, eihän täällä ole vaan suomalainen, suomalainen tai Suomessa tapahtunut, vaan myöskin hyvin monessa Euroopan unionin jäsenmaassa on tapahtunut ihan samalla tavalla. Isoissa maissa, eteläisissä maissa, myöskin läntisissä maissa, ei ainoastaan täällä pohjoisessa. Ja kaikki tuskailevat tämän asian kanssa, ja sen vuoksi niin tämä unionin jäykkyydet tältä osin, niin ne eivät ole tätä päivää, vaan kyllä näitä pitää pystyä myös toiseen suuntaan siirtämään noissa Lonsueluliitteissä. Se pid niin täysin välttämättömi. Mene sen eteen on tässä töitä tehnyt, että näin, näin asialaita on. Mutta, mutta kyllä tämä jäykkyys on, se on todella syvässä. Se on todella syvässä Euroopan unionissa. Ja se on myös osa, osa myös siihen, että kun katsotaan unionin hyväksyttävyyttä, niin ei me nyt täällä ihan hyvällä katsota sitä että meillä täällä on aivan selkeästi vaikkapa joku eläinlaji lisääntynyt niin, että se aiheuttaa mittavia tuhoja ja sitten meillä EU-säädökset on sellaisia, että me ei pystä siihen puuttumaan. Kyllä tämä on myös kansalaisten silmissä ihan ymmärrettävällä tavalla kysymys EUn hyväksyttävyydestä. Ja se, se vanha totuus siinä, että pitää toimia joustavasti ja alueellisesti. Subsidiariteetti, hienosti sanottuna läheisyysperiaate, on EUn yksi kantavia voimia. No sitten voidaan kysyä, että onko tässä sitä, ja vastaan saman tien, ei ole. Niin, onko
1: tämä hyvä esimerkki siitä, tai voiko tämä jotenkin yhdistää tähän puolen ja EUn tämänhetkiseen tilanteeseen, että on tämmöinen konflikti syntynyt, Puolassa mietitään,
0: että omat lait menee kuitenkin EUn ulko- yli. No en ota kyllä kantaa siihen, siihen, että se ei ole minun, minun ruotelissani se asia, asia, että kyllähän meidän tietysti tämä perusperiaate tässä unionissa on, on kaksi asiaa ylitse muiden. Ne on laaja unionin ja kansojen ja kansalaisten turvallisuus on toinen ja toinen on talous, laajasti ottaen talous, kauppa, elinkeinot, elinvoima, yritykset, työpaikat. Niin nämä kaksi asiaa on, ne, joilla unionin pitää olla vahva. Sen pitää olla näissä vahva. Ja näissä muissa asioissa sen pitää toimia enemmän strategiselta pohjalta. Ja jäsenvaltiot on se, joka, joka näistä huolta pitää luodaan yhteiset tavoitteet ja strategiat ja jäsenvaltiot toteuttaa. Tämä on minusta se oikea toimenpide, johon suuntaan Euroopan unionin pitäisi kehittyä. Ja silloin sen hyväksyttävyys on myöskin... Myöskin helpommin hoidettavissa kuin se, että, että jos joka asiaan puututaan ja huomataan, että jäsenvaltioissa jossakin, että nyt tämä läheisyysperiaate jotenkin on, on heikentynyt, niin en pidä sitä hyvänä kehityksen Palata
1: Palataan sieltä Rysselistä näiden siivekkäiden pariin. se mainitsit sen äh, valkoposkihanhen. Kerro mulle... Mikä tässä on äly? Meillä on Suomessa kaksi ja pesivää tuhatta pesivää Se on riistalintu. Me voidaan ampua niitä jonkun verran ja, ja syyä se. mutta Sitten meidän ylilentää miljoonia valkoposkihanhia ja me ollaan niiden kanssa ihan kädettämiä. Mikä tää, miten tämä on mahdollista?
0: No ei siinä mitään järkeä olekaan. Ja sen vuoksi Valkovoskihanheet, jotka ovat runsastuneet merkittävästi, niiden kanta on erittäin elinvoimainen, se lisääntyy eksponentiaalisesti ja sen vuoksi se aiheuttaa myöskin mittavia tuhoja. Miljoonien tuhoja pelkästään Pohjois-Karjalassa on, <köhön> on aiheutunut viime vuonna, tänä vuonna onneksi vähän vähemmän, mutta viime vuonna erittäin mittavat tuhot. Jollain tiloilla syötiin kaikki, kaikki vihreä pelloilta. Ja tämä on just esimerkki siitä, kun aikanaan on ollut täysin perusteet sille, että valkoposkihanhe on laitettu tiukasti suojeltujen lintujen listalle. Se on ollut aivan oikein. Ei, ei siinä, ole niin kuin, siinä ei ole minulla mitään, mitään pahaa sanottavaa siitä. Haluttiin, että se ei häviä meiltä. Valkoposkihanhe ei häviä meiltä. Me tiedetään sen, sen elosta hyvin, hyvinkin paljon niin että sillä on pari reittiä mitä myöten se kulkee pesimaa alueelle niitä on kaksi kantaa jotka tuolta keskistä Euroopasta tai keskisestä pohjoisen, keskisen Euroopan pohjoisosasta lähtevät liikkeelle ja menevät pesimaa alueelle ja tämä toinen linja, suurempi joukko kulkee sieltä suuremmat parvet kulkee tästä Suomen ja Venäjän lähettyviltä. No nyt kun tämä on runsastunut merkittävästi. No, ne on edelleen, se valkopuskehan, on sen saman liitteen, tiukasti suojelun liitteen alla. Ja sitten meillä vielä oma viranomaistulkintaa on ollut tästä kyllä poikkeuksellisen tiukka. Tähän siis kuuluu ympäristöministeriön hallinnon ja se on ollut poikkeuksellisen tiukka. Nyt me olemme parina vuonna niitä saaneet ampua, ja näillä tuhoalueilla, ja se on ollut tarkkaan säädeltyä, sekin asia, Mutta sitten me emme saa käyttää hyväksi, niin sanottua haltuunottoa ei saada tehdä tälle saalille. Ja tämä voitaisiin aivan hyvin tehdä, mikään ei estä sitä, etteikö sitä haltuunottoa tehdä, eli käytetä se saalishyödyksi, eli ruuaksi. Ja näin pitää mielestäni tehdä. Nyt viranomaistulkinta on kuitenkin niin ahdas, että se haluaa, että ne poletin kanssa haudataan, en pidä järkevänä lainkaan tätä. Niin, Meillä oli yhteinen hanhinyrkki, Hanhinyrkiksi nimetty työryhmä ympäristöministeriön kanssa, joka asetti viime vuonna. Se teki hyviä ehdotuksia, mielestäni oikein perusteltuja ehdotuksia kaikella tavalla, ja ne pitää laittaa täytäntöön, siellä ainoastaan yksi niistä on toteutunut, ja se on se, että tämä ammuttavien lintujen määrä on lisääntynyt, mutta kyllä nämä karkotusmenetelmät ja muut, mitä siellä on, on yritetty, ne, ne ovat, ovat heikosti toimivia. Että kyllä se ainoa karkotuskunnollinen on se, että niitä metsästetään ja sitten se saatussaalis saalis syödään. Ja samalla me vähennetään vahinkoja ja annetaan mahdollisuus suojata omaisuutta. Tässä on myös kysymyksessä omaisuuden ja elinkeinon suoja. Ja tässä on vähän samasta asiasta kuin sudessa, että saako ihminen suojalla omaa elinkeinoa? Ja minä sanon, että saa ja pitää suojella. ja valtion pitää, yhteiskunnan pitää huolehtia siitä, että ne mekanismit sen turvallisuuden näkökulmasta, on olemassa, eikä niin, että ollaan ihan kädettömiä sen asian, asian edessä. Siksi sen, yksi sen hanhenrykin ehdotuksia oli muun muassa se, että Suomi tekee töitä sen asian eteen, että me saamme valkopuskihanhen liitteestä toiseen, eli sieltä tiukasti suojeltujen liitteestä pois. Ja kun se on ympäristöministeriön hallinno alassa, niin me olemme täältä esittäneet, että me laitamme yhteisen kirjeen, toimimme yhdessä komission suuntaan, että näin, näin voisi tapahtua, mutta vielä vastakaikkuva siihen ei ole tullut. Ja pidän tätä kyllä huonona. Myös tämä pitäisi toteuttaa ilman muuta. Tämä on niitä asioita, mitkä ei niin kuin minun järkeeni ei mahdu millään, että tämä tilanne on tällainen, niin kuin se nyt
1: Mä tossa tein nopean laskutoimituksen, että me saadaan poikkeusluvalla nyt ampua vajaa 16 000 valkoposkihaanaheja. Tota, se liha haudataan, Et jos, jos sen voisi hyödyntää, niin 16 000 valkoposkihaanaheja, niin, niin 30-45 000
0: kiloa lihaa menee No näin se, näin se on, näin se asia on. Minusta se ei ole perusteltua siinä, kun tuossa aiemmin sanottiin ja puhuttiin siitä, että meidän metsätyskulttuuriin kuuluu niin ajattelutapana, että tämä on pyytävistä. No se pyytävä silloin kun saa, silloin kun se pyytäminen onnistuu ja sitten sä et voi hyödyntää sitä, eli et tuhoat sen, mitä olet pyytämällä luonnolta saanut. Minusta tämä ei kuulu tähän kulttuuriin, niin kuin se ei ole mitään tekemistä enää kestävyyden kanssa sillä, sillä asialla kestävää on nimenomaan se, että se sitten hyödynnetään ja, ja sitä kautta tuo hyvä liha siellä myöskin talteen, talteen saada, että senkin vuoksi mä en, mä en ymmärrä tätä tulkintaa lainkaan.
1: Kun sä aloitit sen metästyksen pikkupoikana ja oot siellä viihtynyt koko ikäsi ja nyt sä oot ollut 1600 päivää maa- ja metsätalousministerinä, niin onko... onko kun sä istut siellä hirvijakkaralla ja seuraat jahtia, niin luotko katseen metsään? Onko huolissaan huolissa suomalaisesta metästä? Minkälainen muutos sun metästysuran aikana siellä Etelä-Savon
0: metissä on tapahtunut? No, muutos on ollut selkeä. Puusto on järeytynyt ja puusto on lisääntynyt. Metsät kasvavat yhä paremmin, niitä on hoidettu paremmin. Mehän ollaan Etelä-Savossa kaskialuetta ja Meillähän on metsät hakattu erittäin rajulla tavalla 1800 luvun puolivälin tietämillä. Erittäin rajulla tavalla. Silloin oli omistusolotki oli vähän epäselvät silloin. Ei ollut metsälainsäädäntöä ja silloin havahduttiin jo silloin havahduttiin siihen että me tarvitsemme tähän sääntöjä, me tarvitsemme tähän toimenpiteitä, jolla metsät eivät, eivät häviä. Metsiä ei tuhota. Ja sen vuoksi 1886 Suomeen tehtiin ensimmäinen, maailman ensimmäinen metsälaki, joka ensimmäinen pykälä kuului silloin, että metsää älkööt hävitettäkö. Se sama on edelleen voimassa. Se on modernisoitu. Totta kai kielikuva on toisenlainen, mutta se sama ajatus pätee siellä edelleenkin. Ja tätä on, tätä on tehty ja tätä on toteutettu. Ja mielestäni se on, se on hyvä. Kiitos yksityisten metsänomistajien. Yksityiset metsänomistajat tämän ovat tehneet, he ovat sijoittaneet valtavat rahasummat metsiensä parempaan tilaan, pitäneet niitä terveinä, kasvavina ja myöskin totta kai käyttäneet kestävällä tavalla niitä. Ja on myöskin hienoa se, että omalla elinaikana niin kertaakaan niitä ei ole hakattu myöskään enempää kuin mitä ne kasvaa. Eli juuri tämä kestävyys siitäkin näkökulmasta on sitä huolehdittu. No sitten Meillä on tietenkin huoli siitä, että miten meidän monimuotoisuus siellä metsissä, miten se edistyy, miten se menee, miten, miten sillä, mitä sillä tapahtuu. Ja On ihan selvää, että meidän pitää pitää huoli siitä, että myöskin monimuotoisuus toimii. Meillä on virheitäkin tehty totta kai matkan varrella, vaikka sellaisia korpia ojitettu, jotka ei ole lähteneet kasvamaan ja niin, niin edelleen ja niin edelleen. Totta kai siellä on tapahtunut virheitä. Sen takia tutkimusta tarvitaan. Meillä on vahva sana juuri tuossa alkuviikosta juhlittiin Suomen metsäinventoinnin satavuotistaivalta. Maailman pisin tieto metsistä, se on Suomella. Me tiedetään eniten meidän metsistämme ja enemmän kuin yksikään maa maailmassa. Hyvä niin. Käytetään sitä tietoa hyväksi, viedään sitä muihin maihin mallina siitä, miten kannattaa ja pitää toimia. Mutta meilläkin on totta kai tämän monimuotoisuuden osalta, meillä on tehty asioita ja tehdään asioita, ja on huomattu, että tekemällä asioita jotenkin monotonisesti, niin ei välttämättä monimuotoisuus toteudu. Ja siksi meillä on niin lukuisia uusia säädöksiä tullu, uusia toimintamalleja, uusia tukimuotoja, suojelualueita ja niin edelleen, sen myötä, että me saadaan myös monimuotoisuutta kohennettua. Lahopuu on ollut yksi, joka on ollut vahvasti esillä siinä, ja sen sen lisääminen. Sitten nämä, nämä millä tavalla ojitukset on tehty, miten siellä valumat menee ja niin edelleen. Näihin on kiinnitetty huomiota, niin kuin pitääkin kiinnittää huomiota. Sitten yksi mielenkiintoinen asia on lehdot. Jos ei mitään tehdä, niin suuri vaara on, että lehdot kuusettuu. Kuusi valtaa alaa ja varsinkin tilanteessa nyt saa hyvä pomppu tuonne metsästykseen tästä, että varsinkin tilanteessa, jossa meillä hirvikanta on yli korkea, niin ne syövät havu, lehtipuut ja syövät männyt, siis taimet ja nuoret, nuoret männyt ja valta alaa Senkin vuoksi meillä täytyy pitää hirvikanta kurissa, jotta me emme kuusettuisi, tämä maa ei kuusettuisi. Ja siinä on iso myös monimuotoisuustekijä tämän tämän osalta. No näitä erilaisia toimenpiteitä on valtavan paljon menossa meillä, jotka liittyvät monimuotoisuuteen, suojeluun, erilaisten kasvupaikkojen huomioimiseen ja niin. Ja niin pitää pitää ollakin. Ja ehkä semmoinen iso huomio on myös se, että Meillä metsissä pystytään tekemään yhtä aikaa monia asioita. Ei niin, että meillä olisi pelkästään suojeltava, ei niin, että meillä pelkästään hakataan, vaan että me olemme kestävän kehityksen kaikkien osatekijöiden taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen tekijän kanssa tasapainossa. Se on se asia, johon suomalainen metsä talous, koko metsäelinkeino, koko metsäklusteri pohjautuu. Eli nämä kaikki, kaikki ovat keskenään tasapainossa. Silloin me myöskin pystymme huolehtimaan metsästä, huolehtimaan siitä, että me saamme sieltä sen puun, minkä me tarvitsemme meidän teollisuuteemme, jolloin me korvaamme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, joka on vaikkapa ilmastonmuutoksen kannalta se kaikkein keskeisin asia, että me päästään uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä pois. Nämä ovat niitä asioita, joita, joita, joita tässä... Tässä meidän huomioida pitää. Mä jututin tässä sarjassa
1: Manu Soinimäkiä joku aika sitten, ja Manu Soinimäki sanoi, että en ole huolissaan ilmastonmuutoksesta. Se kun tulee ja alkaa vaikuttaa, niin meillä ei ole enää täällä mettää Suomessa, kun me ajetaan metät ja yksipuolistetaan se mettä. Ja kun Manu Soinimäki puhuu metästä, niin se ei puhu pelto-metästä, vaan tällaisesta monimuotoisesta metästä. Täskö mun minun
0: olla huolissaan Manun puheesta? No ensinnäkin, niin jos ei meille jääkautta tule, niin meiltä ei metsät häviä tästä maasta. Meillä ei ole täällä metsiä ollut, onhan ilmasto aina muuttunut. Ja, ja eihän tämä niin hirveän vanhaa ole tämä meidän nykyisen kaltainen ympäristömme luontomme, mikä, mikä täällä on ollut. Metsä muuttaa varmasti muotoaan. Ja on selvää, että jos me pidä metsistä huolta, ja niin vaikkapa hyönteis. Tuhot, niin on ihan selvää, että iso vaara, iso riski, että ne lisääntyy. Mitä on käynyt vaikkapa Saksassa? Sen lisäksi, että siellä on merkittävät hyönteistuhot, se on myös sotkenut puumarkkinoita. Eli kyllä sillä on myös laaja-alaiset vaikutukset, ja siksi monipuustoiset metsät, sekametsät, ne on nykyisin tulleet uudelleen takaisin, ja, ja myös itse olen sitä mieltä, että ilman muuta meillä Meillä mitä, mitä, mitä terveempiä mitä monimuotoisempia ne meidän metsämme ovat, niin sen paremmin ne myös kasvavat. Mutta myös se, että meillä on, on olemassa metsien osalta tilanne, että, että me emme niitä käyttäisi, niin emme myöskään pysty toteuttamaan niitä tavoitteita, me, joita meillä on vaikkapa ilmastonmuutoksen osalta. Se on ihan, ihan selvä juttu. Mutta sitten kun kysyit tuosta, että mitä, mitä tämä... Miten, kun istun siellä metsän reunassa silloin, silloin tuota, pikkupoikana ja istun nyt, niin mikä on muuttunut? Niin Se toinen osa, mikä on muuttunut? Ei silloin näkynyt ilveksiä, ei silloin näkynyt karhuja, ei silloin näkynyt susia, niiden jälkiä missään. Ne on valtavasti runsastuneet, hirviä paljon vähemmän kuin, kuin mitä, mitä nykyisellään. Ei ollut yhtään valkohäntäpeuraa siellä. Siellä on monia muita asioita, jotka ovat myöskin merkittävästi menneet parempaan suuntaan. Myöskin, että meillä on vähän semmoinen ajattelutapa myöskin julkisessa keskustelussa, että meillä koko ajan mennään huonompaan suuntaan. Ei mennä. Meillä on paljon asioita, jotka menevät myöskin parempaan suuntaan. Mutta tämä on aaltoliikettä ja siihen aaltoliikkeeseen aaltoliike- ihmisen pitää toimia niin, että luonnolla on mahdollisuus aina Aina säilyttää se elinvoimansa. Sitä sitä itse haluan, ja niin haluan asioita tehdä.
1: Jari Leppä.
0: Kiitos. Kiitoksia.
1: Tämä on Kouvalan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kowalan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Kowalan kautta podcast-tarjous.